0: Özgürüz Radyoda Havadan Sutan Programına hoş geldiniz. Ben Hilal Alkan.
1: Ben Sezai Ozan Seybek. Bu programa geçmeden önce yani şu ana kadar bir sürü şey konuştuk. Ee, Hayvanlardan bahsettik, bitkilerden bahsettik, insanın sınırlarından bahsettik. Dünya tarihinin havadan sudan meselelerle nasıl değiştiğini, bunların ne kadar zor görülebildiğinden fark ettik. Celali isyanlarından bahsettik. Bunun işte kolonizasyon süreçleriyle bağlantısını kurmaya çalıştık. Korona programı yaptık. O biraz galiba herkesin yaptığı, kaçamadığı bir...
0: Ve hayatımızın konudu. merkezinde oturuyor olduğu için evet, biz de kaçamadık.
1: Bir de plastikten bahsettik. Kullanımına dair neler oluyor? Almanya'nın başka yerlere yolladığı çöplerden bahsettik. E, bunun geleceği, dünyanın geleceğiyle ilgili nasıl bir soruna yol açacağından bahsettik.
0: Evet ve e, plastikten konuşurken aslında bir miktar e, çözüm olası çözümlerle ilgili de konuştuk. Daha doğrusu karşımızdaki sorunun büyüklüğünü anlamaya dair bir çaba gösterdik ve tabii böyle devasa bir sorunla karşı karşıya olduğumuzda çok da acil önlemler almamız gerektiği, çok hızlı bir şekilde adım atmamız gerektiği de karşımıza çıkıyor. Yani bunu iklim değişikliği meselesinde de görüyoruz, bunu yok olan türlerde de görüyoruz. Ve ama
1: atamıyoruz bu adımları.
0: Evet atamıyoruz. Bu son derece atıl kaldığımız bir şey. Çok çeşitli nedenleri var. Bugünkü programda da biraz bu nedenlerin üzerinde duralım istiyoruz.
1: Yani neden hareket edemiyoruz? Neden en basit sorunları bile çözemiyoruz? Mesela plastik kullanımını azaltmak.
0: Evet tabi bunlar basit sorunlar değiller. Galiba ama... en sonunda varacağımız yer yine burası olacak ama bunlar kesinlikle basit sorunlar değiller. Yine de aslında yapabileceğimiz bir sürü şey olduğunu da görüyoruz.
1: Ya bir kısmı çok basit gibi geliyor insana. Yani hani poşet kullanmayabilirsin işte plastik bardaktan içmek zorunda değilsin. Yani kolaylıkla çözülebilecek bir takım mevzuları da çözemiyoruz. Zorlukları hadi çözemiyoruz da. Bugün bunun üstüne konuşacağız. Bir sürü açıklaması olabilir. Yani tek bir cevabı da yok. Bu demeyeceğiz. Ama sebeplerden biri üstüne düşünmeye çalışacağız. Bunu da çok kabaca biraz daha e, bilissel psikolojiye yakın bir disiplinden e, bahsederek konuşmaya çalışacağız. Yani evet. insanların sınırları ne? Nereden itibaren eylemsizlik geliyor? Atıllık nasıl oluşuyor ya dair? E, bir fikir yürüteceğiz aslında temel olarak. Evet. Bunun için herhalde önce e, ya bilişsel sıkıntılarımız deyince bir örnekle başlamak iyi olacak. E,
0: Kesinlikle. Zira evet, yoksa biraz
1: <gülüyor> hava da kalıyor. Danariel'i denen bir ekonomist var. Ya Çok e, zehir gibi bir adam bu arada. Yani, eğer dinlemediyseniz daha önceden dinleyin. Onun bir örneği var. E, organ ile ilgili. Anlatmak ister misin?
0: E, evet. Danariel'in gerçekten çok güzel bir TED konuşması var. Orada anlatıyor. Kitabında da bahsettiği bir örnek bu. E, Avrupa'da çeşitli ülkelerde Ehliyeti olan insanlarda ki hani bunlar trafik kazasına karışması ve dolayısıyla bedenlerinin organ bağışı için kullanması da çok kullanılması da çok muhtemel olan insanlar. Bu insanların organlarını bağışlama kararını hangi oranlarda verdiklerini anlatıyor. Kültürleri birbirine çok benzeyen ülkeler bunlar işte Avusturya, Almanya, İsveç, Danimarka filan gibi lakin aralarında inanılmaz büyük farklar var. Yani Avusturya'da yüzde yüzken ehliyeti olan herkes organlarını evet bağışlarım bir kaza durumunda demişken Almanya'da bu oran yüzde yirmilerde. Nasıl bu kadar büyük bir fark olabilir diyerek soruyordan Arieli. İşte bazıları bunu farklı kültürlerle açıklıyorlar, bazıları bencillikle açıklıyorlar filan.
1: Arada da bir sürü yöntem geliştiriyorlar bu arada yani evlere, mektup yollara, lütfen katılın bu kampanyaya, organ bağışı, candır vesaire Böyle olduğu zaman da oranlar e, biraz yükseliyor.
0: İşte maksimum %28'e falan çıkıyor bu kadar çabaya rağmen. Halbuki Danariel'i çok önemli bir şey fark ediyor. Ya Bu ülkelerde insanlar ehliyet almak için başvurduklarında bir forma imza atıyorlar. Haliyle bütün bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Ve orada bir de kutucuk var. Oranın çok düşük olduğu ülkelerde kutucukta işaret koyacağınız yerin yanında organlarımı bağışlamak istiyorum yazıyor. Ve insanlar çoğunlukla o kutuyu işaretlemiyorlar. Neden? Çünkü işaretlenmemiş bir kutu kağıdın üstünde duruyor ve sizin bir şey düşünmeniz, bir karara varmanız gerekiyor ki kutuya bir tik atasınız. Halbuki oranın çok yüksek olduğu %100 ve %98 civarında olduğu ülkelerde Bu kutuda organlarımı bağışlamak istemiyorum yazıyor. Dolayısıyla siz kutuya işaret koymadığınızda organlarınızı otomatik olarak bağışlamış oluyorsunuz. Danariel de diyor ki ya bir seçenek eğer veriliyse normal olansa standart olansa biz kolaylıkla ona meylediyoruz. Çünkü diğeri düşünmeyi gerektiriyorsunuz siz. Hı, organlarımı bağışlamak istiyor muyum, istemiyor muyum düşünmecesiyle uğraşmak zorunda kalırsanız o kutuyu işaretleniyorsunuz.
1: Yani diyorsun ki ya da daha doğrusu Daner diyor ki o kadar kolay ki arada sırada zor karmaşık bir karar vermektense vermeyip olağan akış neyse oraya doğru gitmeyi tercih ediyorsun.
0: Evet, Aynen böyle.
1: E, bu da bizim hakkımızda bize ne diyor? Yani hani <gülüyor> insana dair insanın umudunu kıran bir tarafı var. Fakat buradan öğrenilecek şeyler var. Yani e, demek ki bir takım sınırlar, bir takım yapma etme şekillerimiz, bir takım kaçındığımız unsurlar var. Ve bunlar e, baya sistematik, baya şans eseri değil. Tabii ki irade değiştiriyor. İnsanlar tek tek karar veriyorlar. Ama istatistiki anlamda işte fark %25 ile %95 arasında kayabiliyor. Ve bu, bu kadar hayati bir meselede. Bunun mesela çok basitçe kasalarda poşet almak normal olağan akış değil de Poşeti istemek zorunda kalmak aslında mesela poşet kullanımını azaltacak bir şey olduğunu söyleyebiliriz buradan akıl yürüterek.
0: Tabii pek çok hani basit meselede örneğin işte bardağınızın içerisinde pipet istiyor musunuz istemiyor musunuz? gibi bir soruyla karşılaşmak bile sizi düşünmek mecburiyetinde bırakın.
1: sorulmaması lazım hatta senin istemen lazım yani He. senin o çabayı göstermen evet. lazım ve bu da çok basit ufacık bir yokuş varsa azıcık bir iki adım atmak gerekiyorsa ilave bir şey gerekiyorsa enerji gerekiyorsa birçok insan vazgeçiyor yani başlan, ya o, o, o enerjiyi gösterememek o, o, o akla bile gelmemesi belki
0: evet, sanırım en e, pratik çözüm bu aslında bunu bir soru olmaktan çıkartıp gene de isteğiniz birazcık zorlayarak yapabileceği bir şey haline getirmek.
1: üniversitelerde mesela bu nasıl düşünebilir diye aklımıza örnekler geldi. Şu an çok mesela üniversite sisteminde uçmak çok rağbet gören, işte ne kadar uzağa gidersen o kadar büyük akademisyen olunuyor, i̇şte yani Kaliforniya'ya gidip de bir sunum yaparsan çok iyi oluyor ama Kırşehir'e gidersen olmuyor, Türkiye'dekiler için söylüyorum. Bunu kıracak bir şey ve bu uçaklarla yapılıyor ve iklim değişikliğine oldukça zarar veren bir sistem yani e, karbon emisyonları anlamında. Orayı da zorlaştırmak mesela uçak şu an kabul edilir, kabul edilir. Olağan, evet, evet. olağan çözüp uçakla gidilir zaten. Halbuki çok basit bir şey yapılsa yani uçakla gitmek istiyorsan 1000 km'nin içindeki bir dairede uçakla gitmek istiyorsan uzun bize bir metin yazman lazım. Neden uçakla gitmek zorundasın açıkla bakalım bize. ...metni yazmanın kendisi bile bir sürü insanı caydıracaktır. Tabii tren bu durumda daha
0: tercih edilesi bir şey olacaktır. Çünkü tıklıyorsun, biletini alıyorsun, faturayı gösteriyorsun, paranı alıyorsun. Evet,
1: olağan seyahat yöntemi tren. Evet. Uçak ekstra çaba sarf etmen gereken yöntem olması lazım aslında. Hı hı. Ya burada ne kadar basit bir mekanizma aslında. Yani herkese uygulanırsa süp, illaki başarı olacak değil ama... ...olağan akışları değiştirmek aslında Banerjel'in mesajı.
0: Evet. Dolayısıyla aslında tek tek her bir kişi doğru bilgilere sahip olursa doğru kararları verir, doğru seçimleri yapar, e, varsayımı üzerine kurulmuş olan ikna çabalarımızın ne kadar yetersiz kaldığını, nasıl bir duvara tosladığını görüyoruz burada.
1: Yine ikna edelim bu arada yani ikna etmek çabasından vazgeçmek anlamına gelmiyor fakat sadece ikna yöntemi belki de oldukça zor.
0: Evet çünkü sadece ikna yönteminde bir arıza daha var. E, Sadece ikna yöntemi bize farklı seçenekleri sunuyor. Daha iyi seçeneği gösteriyor, işaret ediyor. Ama aynı zamanda önünüzde bir sürü seçim var ve o seçimi yapmanız gerekiyor. Doğru seçimi yapmanız gerekiyor. Halbuki seçim yapmanın kendisi de büyük bir zorluk. Bunu da gösteren çok güzel bir deney anlatıyordu değil mi Daneriyeli?
1: Evet. Doktorlarla yapılan bir araştırma. Hastalara kalça protezi takılması için tarih verilmiş hastanede beklenirken doktorlara deniyor ki yarısına bir ilaç daha var aslında denemediğimiz ibuprofen. Çok basit bir ağrı kesici. Önce bunu mu denesek deniyor? Doktorlar değerlendiriyor. Yani, ameliyat mı? Ibuprofen'i denemek mi? Yani hasta geri mi çekmek gerekiyor? Ameliyat sürecinden çıkarmak mı gerekiyor? Büyük bir çoğunluğu çıkarmaya karar veriyor. E tabii ki denenmemiş bir ilaç var. Buraya kadar bir sorun yok. Fakat sonra ikinci gruba diğer doktorların diğer yarısına ise Ya bir ilaç daha var dedik aslında iki ilaç var. İki ilaç var ve bir de işte ameliyat süreci var. Nasıl karar verirsiniz? Burada çok ilginç bir şey oluyor. Doktorlar iki ilaçla karşılaştıkları zaman ya boşver gitsin ameliyat olsun kararına veriyorlar. Bu oradaki ufacık zorluk seçim yapmak yani geri çağırmak, yeniden teste sokmak, karar vermek hangisi diye düşünmek yerine... Ameliyat olsun çıksın diyorlar. Bu doktorlar hakkında ne anlatıyor? <gülüyor> e,
0: yani neyse ona girmeyelim
1: bence. Ama çok seçeneğin olması illa ki daha doğru kararlar vereceğimiz anlamına gelmiyor. Bu çok önemli.
0: Evet. evet. Bu durumda biz genellikle halihazırda hazırda verilmiş olan karara Zaten alışık olduğumuz yönteme vesaire kolayca meyledi veriyoruz.
1: Ya bir de daha çok kafa karışıklığına yol açıyor aslında. Yani pek çok alanda sürekli bir şeyleri seçmek zorunda olmak. O aşırı bilinçli tüketici hali yani her konuda her konuda hakikaten kıyafetlerimiz şöyle olsun işçi emeğiyle ilgili dertler olabilir. Yani bu işte cep telefonlarının yararı zararı internette şu acaba zarar görüyor. Ya yani o kadar çok konuda bir sürü karar almamız gerekiyor ki mikro kararlar.
0: Evet, bunların e, alınmasının gerekmediği durumlar gerçekten çok ferahlatıcı. Yani mesela burada Berlin'de çocuklarımızı doğrudan devlet okuluna gönderebiliyor olmak ve Türkiye'deki o okul arama, okul seçme işkencesine maruz kalmamak nasıl bir ferahlıktır? Evet, değil mi? Evet, cepte verili Tamam ya yani mahalledeki okula gidecek mi, gidecek işte. Herkes gidiyor, herkes gidiyor. Tamamdır, bitti. Gerçekten bazen seçeneklerimizin çokluğu. O seçeneklerin bazıları kesinlikle çok daha iyi olsa bile hayatı o kadar zorlaştırıyor ki mümkünse seçmeyelim.
1: Ya da diyoruz. daha doğrusu üç konuda çok seçimlere inanılmaz özen gösteriyorsun. Yani çocuğun okuluyla aşırı uğraşıyorsun ama bu sefer gıdasıyla uğraşamıyorsun. Bu sefer işte taşıtlara biniyor günün bir saatini trafikte geçiriyor onunla uğraşamıyorsun. Yani hayattaki her şeyi sürekli seçiyor olmak zorunda olmak aslında bir tür atalete ulaşabilir bir noktada.
0: Bu durumda aslında e, doğru seçeneklerin aynı zamanda e, standart seçili seçenekler yani bizim seçim yapmak zorunda olmadığımız verili olan durum olması, fabrika ayarı olması gibi ha.
1: bir çözümden başka bir şey de göremiyoruz. Çok sanki. güzel bir tabir oldu. Evet, yani fabrika ayarlarının olabildiğince e, tasarlanmasından bahsediyoruz evet, bu noktada. Fabrika
0: ayarlarımız az plastik kullanmayı, fabrika ayarlarımız az karbon tüketmeyi mümkün kılsa. Biz hepimiz kolaylıkla ve seve seve o ayarlarla yaşarız gibi geliyor. Ya burada bir şey mi?
1: soracağım. Ben has, şeyde bile lokantalarda bile çok rahatladım şu an. Vejeteryanlık, veganlığın yani bir sürü olumlu tarafı var ama asıl güzel tarafı açtığın zaman menüyü yiyebileceklerin bir anda böyle özellikle evet, yeni ne? lokantalarda böyle 50 sayfa şey var. Döndür döndür ne seçeceğin. Bir sayfada bitiyor. Takı çok
0: ederim. rahat. 4 tane vejeteryan yemekler. Yaşasın. <gülüyor>
1: Bir olsa daha bile kalabiliyor. Ben bundan çok <gülüyor> memnunum bu arada. Yani o sayfalar arasında dolaşıp sürekli hangisini yesem acaba bu mu şu mu bana çok ağır geliyor. Yani hakikaten belki bilmiyorum bana has bir şeydir bu ama
0: bilmiyorum. Paylaştığım bir his
1: de. O zaman şöyle bir toparlarsak yani bir işte fabrika ayarlarından bahsettik. Bir zor kararların yani kararları engelleyen daha doğrusu seçeneklerin çokluğundan bahsettik. Bu seçeneklerin çok olması illaki demokrasi anlamına falan da gelmiyor bu arada. Aslında hatta tam aksine Ee, seçenek altında kalıp daha kötü kararlar verdiğimiz ve hatta kolaylıkla manipüle edilebildiğimiz alanlar çıkıyor ortaya. Yani demokrasiyle seçenek çokluğunu birbirine asla karıştırmamak lazım. Neyin seçeneklerinin çok olması önemli? Bu kendisi kendisi önemli bir tartışma zaten. Evet. Her şeyin seçeneğin çok olması illaki anlamlı Yok, değil. Bir de
0: gerçekten o seçeneklerin kendisi ee, daha önemli kötü seçeneği seçme yönünde insanı ittiredebiliyor. Buna dair de da bir kısım örnekler vardı ama onlara girmeyelim. Onun yerine, e, merak edenlerden arıyeli Google'layıp bulurlar zaten. Biz şimdi bir şarkı arası verelim.
1: Yeniden hoş geldiniz Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına. bugün bazı sorunlar, zor sorunlar karşısında neden hareketsiz kaldığımız, neden atıl kaldığımızı tartışıyoruz. Özellikle iklim krizi gibi, plastik gibi meseleler karşısında insanların neden durak kaldığını, hareket edemediğini, olumlu pozitif bir eyleme geçemediğini konuşuyoruz. Bunu da daha çok bilişsel psikoloji alanından beslenerek yapmaya çalışıyoruz. Nasıl oluyor da işte zor kararlardan kaçmaya çalışan bir aklımız var ya da işte seçenekler illa ki daha doğru mu karar veriyoruz? Hayır gibi bir noktaya vardık. Buradan devam edeceğiz.
0: Evet burada ama karar değil de aslında biraz daha eylemden yani yaptıklarımızı değiştirmekten bahsediyoruz ve bu yaptıklarımızı değiştirmek özellikle de sonucunu çok uzun vadede göreceksek hatta belki de kendi hayatımızda hiç göremeyeceksek imkansızla yakın bir hal alıyor gerçekten çok zorlaşıyor vade uzadıkça ben yani çok basit bir örnek işte Sigara içmek gelecekte kanser olmanıza neden olabilir. E hepimiz biliyoruz. İşte paketlerin üstünde de o kanserin korkunç resimleri var. Ama yine de sigara içme oranlarının ne kadar yüksek olduğunu da biliyoruz. Yapılacak şey basit gibi gözüküyor. Bırakmak. Basit bir eylem var. Ama sonuç çok kadar uzun vadeli ve halda o kadar yakındaki o bırakma eylemi maalesef gerçekleşemiyor.
1: Bu sonda dediğin çok önemli. Yani ödül yakındaysa bedeli ise sonradan ödelecek. Hatta Zaten... Bu örnekte yani iklim krizinden bahsediyorsak bir sonraki neslin ödeyeceği bir bedelse devam edebiliyoruz yaptığımız yapmaya.
0: Evet. Çok insanı atalete iten bir tarafı var bu vade meselesinin.
1: Atalet de değil de hani eylemi değiştirmek o senin başta dediğin fabrika ayarlarını değiştirmek giderek zorlaşıyor. Özellikle sorun bir de karmaşıksa birebir yani A, B'ye yola açıyor gibi bir şey değilse yani bir sürü farklı minik minik eylemse karşımızdaki gene hani çevre felaket çevre meselesi böyle bir mesele. O zaman daha da zorlaşıyor. Yani hem zaten yapman gereken seçenekleri takip edeceksin. Hem çok bilinçli olacaksın. Hem de yaptığın ufacık ufacık şeyler aslında kocaman bir bütünde çok az küçük bir yere tekabül ediyor. Ve de sonuçlar bir sonraki neslinin hikayesi. Baya zorlanıyor o anlamda.
0: Üstüne üstlük bir de burada insanın sürekli kendi yaptıklarının içerisindeki çelişkiyi görmesi gibi bir mesele de var. Ya yani iklim krizini ve işte dünyayı pek de umursamayan bir hayat sürdürmek çok daha tutarlı bir pozisyon.
1: Nasıl yani?
0: <gülüyor> Şöyle ki, tutarlı
1: değil, kolay de bari.
0: Kolay ama aynı zamanda tutarlı kendi içerisinde. Çünkü öbür türlü bir şey yapıyorsun, bir şeyi doğru yapmaya çalışıyorsun ama karşında milyon tane yanlış şey durmaya devam ediyor. Ne bileyim mesela işte organik elma alıyorsun. Konvansiyonel tarımı desteklemek istemiyorsun. Araları korumaya çalışıyorsun. Ve organik elmaların sana plastiğe sarılı olarak geliyor. Hani yapmaya çalıştıkların, vermeye çalıştığın kar doğru kararlar ve onların sonucunda gerçekleştirdiğin doğru eylemler bile sürekli karşına yeni çelişkiler çıkartıyor. Ya o kadar çelişkili bir pozisyonda olmaktansa gerçekten çok kolay değil mi? Ya bırak organik, yeriz içeriz, uçarız, mandiblerde de tatil yaparız demin.
1: Öyle bir noktaya götürme ihtimal var ama buna rağmen Türkiye'de pek çok insan yani tutabildikleri ucundan tamamını değilse de tutabildikleri ucundan bir sürü şey yapmaya devam ediyorlar. Ama dediğinde doğru bir sürü yerde o çelişkilerinde farkındayız. Yani böyle bir e, dünyayı kurtarıyoruz benim yaptığım eylem çok dönüştürücü falan değil. Çünkü ne yaparsak yapalım işte şehirde yaşarken enerji miktarları artıyor zaten kullandığımız araçlar seyahatlerimiz yani bir sürü yerden zaten dökülüyor yaşadığımız hayat.
0: Evet, ya zaten demeye çalıştığım hani ya tutarlı olalım, salalım gitsin gibi bir şey değildi. Demek istediğim şu, bu tutarsızlıklar zaten zor olan bir şeyi daha da zor hale getiriyor. Yani evet. zaten bir sürü şeyden feragat ediyorsun, onun yarattığı bir kayıp, acı vesaire var. Artı bunun üstüne bir de bunları yaptığın halde tutarsız bir hayat yaşıyor olmanın. Tam da bunları yapıyor olmanın sana tutarsızlığını sürekli fark ettiriyor, hatırlatıyor olmasının getirdiği bir başka zorluk var. Ya bütün bu zorlukları göğüsleyerek, kabul ederek hala eylemeye devam etmek gerçekten zor.
1: Bir de o tutarsızlığın galiba, yani tutarsızlık değil ya, yaptığın iyi bir şey başka bir yerde kendine ödül vermene sebep olabiliyor. Mesela ben bugün aslında şunu yapmadım, işte veganım ya da vejetel ya da neyse uçmadım. Ama kendime akşam şöyle bir ödül verdim diyerek başka bir alanda mağlubiyet, mağlubiyet demeyelim ama yani çevreye zarar verecek başka bir eylemi de aslında kolaylaştırabiliyor. Çünkü terapi gibi bir etkisi oluyor.
0: Evet Tabii arada ufak kaçamaklar.
1: Kaçamak aynen öyle. Kendini iyi hissedeceğin, birazcık da göz yumacağın kendine yapacağın o kaçamakta. Ama anneler. tüm
0: bu yolculukta insanın e, yol arkadaşlarının olması aslında bunu kolaylaştırıyor. Değil mi? Yani senin gibi ya davranan başka insanlar olduğunu bilmek, senin verdiğin mücadeleyi veren başkalarının olduğunu bilmek. Hani sadece örgütlü mücadeleden bahsetmiyorum. Yani bu gerçekten böyle şahsi olarak yaşadığımız ikilemlerle ilgili bunlarla baş etmeyi bile kolaylaştırıyor sanki.
1: Evet çünkü başkalarıyla beraber düşünüyoruz. Yani verdiğimiz kararlar, yaşadığımız hayat tek tek verdiğimiz kararlar değil. Başkaları ne yapıyorsa biz de çevremizde ona Uyumaya çalışan bir hayat sürdürüyoruz. Bir ufak deney var bununla ilgili. Çok enteresan. E, e, deneyi aktaran Tali Şarot, e, Başkalarının Akla kitabında. Şöyle bir deney yapılmış. Bir film seyrettiriliyor. Ardından o filmle ilgili 200 tane soru çözdürülüyor. Katılımcılara. İşte sorulardan biri de filmdeki kadının elbisesi ne renkti? E, birkaç gün sonra aynı sorulara yeniden cevap veriyorsun. Ancak ne bu renk elbisesi? Diyelim ki kırmızı. Başkalarının cevaplarını gösteriyorlar bu arada. Bu gösterilen, sana gösterilen cevaplar da sahte. Herkes beyaz demiş. Sen kendi hatırladığın kırmızının yerine, gerçek doğrusu kırmızı, beyaz diyorsun. Bunu diyenlerin oranı oranı %70. Şimdi diyeceksin ki yani grup baskısı o anda kendinden emin olamamış vs. Fakat daha sonradan, daha vakit geçiyor, tekrar çağırıyorlar. Yani biz size yanlış sonuçları gösterdik. Şimdi bir daha soruyoruz. Buna rağmen insanların %50'si artık kırmızı değil beyaz hatırlamaya başlıyor. Yani hafıza gerçekten değişiyor. Bu yaptıklarımızda, düşündüklerimizde, hafızamızda diğerleriyle beraber bir senkronizasyon yakalıyoruz ve onlarla beraber hareket ediyoruz. Tek başına sürekli mağlubiyet hissine atlatmak mümkün değil belki de. E peki
0: e, gene de %70 olduğuna göre demek ki bir %30 hala kendi doğru bildiğini söylemekte diretiyor. Bunun diğerleri üzerinde hiçbir etkisi yok mu? Olma,
1: Zaten belki deneyin en ilginç kısmı o. Eğer e, bütün bu cevaplarda biri ya kırmızı ya diyorsa, bütün herkese rağmen içinde kırmızı diyen biri varsa ve kişi de kendisi kırmızı olduğunu hatırlıyorsa kırmızıya sarılma ihtimali çok çok artıyor. Yani bir tane çatlak ses bazen bütün o akışa engel olabiliyor. Çok önemli o yüzden o çatlak seslerin muhalefet, yani muhalefet demin de o çatlak sesin çıkması çok kıymetli. Her şey rağmen o farklılığı yaşatmaya çalışan insanlar o anlamda hala çok önemli.
0: Evet, fabrika ayarlarına direnen birilerinin olması o direnci diğerlerinde de arttırıyor yani. Aynen öyle. Olması.
1: Aynen öyle ama ne kadar az sınırlı bir e, alanda hareket edebildiğimiz, ne kadar çok psikolojik engellerimizin olduğunu gösteriyor bir yandan. E, Fiziksel engellerimiz var, psikolojik engellerimiz var, yani bilissel engellerimiz var. Biz fiziksel engellerimizi aşmak için bütün tasarımı değiştiriyoruz. İşte merdivenler yapıyoruz, yaşam alanlarımızı ona göre yapıyoruz, banyoyu, tuvaleti oturabileceğimiz hale getiriyoruz. Aynısını belki o bilissel me me me meziyetlerimizin de sınırlı olduğunu fark edip ona göre yeni tasarımlar düşünmemiz lazım. Yani bütün yükü insanların tek tek karar vereceği, tüketici olarak konumlandırıldığı tasarımlardan çıkarmak gerekiyor belki de.
0: Evet bunun içinde biraz e, meseleyi yeniden kişisel meseleler, kişisel tercihler olmaktan çıkartıp daha sistemin dönüştü, daha verili seçeneklerin zaten doğru seçenekler olduğu düzenlemelere doğru gidecek bir şekilde çevirmek gerekiyor. Evet
1: ya zaten bu tüketim toplumu denilen hikayenin bir kısmı da bu galiba. Yani sürekli bir tercih etmek zorunda, mecburiyetinde olmak ve bunların ne kadar manipülasyona açık olduğunu konuşamadık bile burada. Fakat yani burada demeye çalıştığımız insanların kendi bilissel engelleri var. Bir de bunu dışarıda şirketler, devletler, bir sürü lobi grubu vesaire aslında o belirli tercihleri yapmamamız konusunda, belirli yönelimlere doğru gitmememiz konusunda ciddi çaba sarf ediyorlar. Biz onları konuşmadık bile bugün.
0: Bunları da bir sonraki programda konuşalım o zaman.
1: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.